1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: conditions apply. El técnico Miguel Herrera ya tiene su once para el Clásico. Luegas, Igor, Nico, Nilo,
3: Angulo, Sino,
2: Rafa, Rigón, Miñones, Andrés en América, Diego Valdés confía
4: en calificar. Necesitamos los tres puntos que vamos a salir con todo este fin de semana para que sí sea.
2: El técnico de San Luis, André Jardín, San Luis, frustrado. Es un sentimiento de grande frustración, de tener hecho una buena partida a nivel de control, de imposición, pero fue una eficiente. En Chivas, Fernando Beltrán, el clásico es ganar o ganar.
5: Es ganar y gustar. No hemos tenido un corrido malo, no hemos cambiado en nada.
2: Vamos ganar de la manera en que nos lo Real Madrid en cuartos contra Chelsea Emilio Butragueño
1: Un equipo que juega con una gran intensidad Físicamente muy fuerte Tendremos que, que jugar a nuestro máximo nivel Para conseguir un buen resultado
0: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Record.com.mx quedaron definidos los duelos de cuartos de final. Chelsea, vigente campeón de la Liga de Campeones, se verá con el Real Madrid, que se ha coronado campeón de Europa en 13 ocasiones en los cuartos de final de la máxima competición continental de clubes. Esto.com.mx, vaya entrada El atacante mexicano Raúl Jiménez no tuvo la mejor de las veladas en el duelo de la jornada 30 de la Premier League Ya que ante el Leeds se volvió un poco ansioso desde el inicio y resultó expulsado al minuto 53 por doble tarjeta amarilla Mediotiempo.com, con un hombre menos el Genoa rompe racha de 26 juegos sin ganar en Serie A Johan Vázquez jugó los 90 minutos en el encuentro de los grifos Reforma.com domina Verstappen práctica 2 del GP de Bahrein. El campeón Max Verstappen lideró la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. El mexicano Sergio Pérez mejoró su ritmo y alcanzó la séptima plaza. A ah, Watson firma lucrativo contrato con Cleveland. Deshaun Watson ya tiene un nuevo equipo y se trata de los Browns de Cleveland, quienes llegaron a un acuerdo con los texanos para hacerse de los servicios del polémico Mariscal de Campo.
6: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, hoy es 18 de marzo del 2022. veintidós. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. gracias a Lalito Cortés por los encabezados, soy Lalo, está en la producción, está Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez en redacción. Abrazo para ellos. Pues aquí estamos llegando al fin de semana, fin de semana de clásicos que estaremos platicando, por supuesto, eh, y bueno, León, que se quedó en el camino, Raúl, te saludo con gusto, así que quedó una semifinal MLS y una semifinal de Liga MX en la Conca Champions. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
3: Abrazo Toño, qué gusto saludarte lo mismo que a Toño, que a Anselmo que al señor productor y mi agradecimiento de todos los días ahora que finalizamos otra semana más, a Lalito, a Paco a Mauro, a Jackie, a Claudia en verdad muchas muchas gracias muchachos sin ustedes no lo podríamos hacer así es Toño, pues quedó definida ya la manera en que se va a jugar las semifinales y toca la MLS por un lado ante la, la mala participación de León y del otro lado equipos mexicanos, así que la final será México contra MLS. Eh, ojalá sea el equipo mexicano el que se la lleve. Va a estar muy interesante la semifinal de nosotros porque es entre Cruz Azul y Pumas. Últimamente hay varios partidos entre Cruz Azul y Pumas con mucha historia. Y no solamente últimamente. Han sido finales del fútbol mexicano. Tienen, pues, este, yo no le llamaría clásico, pero es una rivalidad muy importante. Y del otro lado... Eh, los, eh, creo que el rival de ayer de León Tiene es favorito sobre Nueva York Así que va, va, va a estar interesante
6: Sí, estoy de acuerdo contigo Creo que Seattle es más fuerte que Nueva York Pero bueno, ya veremos en, en las semifinales Qué es lo que pasa Y está bravo el Pumas Cruz Azul, sin duda Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo Hace rato estaba viendo a Raúl Jiménez Y al Wolverhampton ganar con comodidad al Leeds United 2 por 0, y de repente roja para Raúl Jiménez, me parece un poquito injusta, pero al final de cuentas fue la segunda amarilla, tarjeta roja para Jiménez, y que le da la vuelta el Leeds United. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
1: Toñito, me da mucho gusto saludarte, Raúl, un abrazo muy grande, otro para Jorge, para la gente nacir gracias a todo el público que, que nos escucha, pues así son las cosas Toño, este lamentablemente... Raúl fue expulsado, el equipo iba bien, el equipo ya había ligado alguna, algunas victorias seguidas, Raúl jugando de titular, porque tuvo un par de partidos en donde me lo mandaron a la banca y sale, sale expulsado, y, y le aparte le dan la vuelta, pero bueno, ese es el fútbol inglés, Toño, en donde hay mucho equilibrio, en donde hay equipos fuertes, en donde no te puedes descuidar, y hoy en World Hampton deja escapar esa, esa victoria, y, y el rival lo hace muy pero muy bien, y ahora vendrá Raúl, ¿no? para incorporarse al equipo nacional, anoche que ya despedíamos, Toño, daban la lista de la selección nacional, 29 jugadores, ya lo estaremos platicando.
6: Exacto, platicaremos de la lista de la selección, del sorteo de Champions, el sorteo de Europa League, eh, lo que ocurrió en el arranque de la jornada con la victoria de Querétaro, hoy continúa con el Puebla Santos, ya decíamos que es eh, jornada de clásicos, en fin, mucho tema de fútbol. Pero nos arrancamos con la Fórmula 1, la Fórmula 1 porque se va a vivir la primera del 2022 este fin de semana. Contrata el mejor servicio de internet para tu
0: empresa. Con Metro Carrier proteges tu información 24/7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier.
4: Contrata al 33969060. Max Verstappen sigue demostrando que defenderá su título con toda esta temporada, pues este viernes marcó el mejor registro de los ensayos libres del Gran Premio de Bahrein, primera parada del Mundial de la Fórmula 1 este año. Sin embargo, todo indica que habrá un nuevo contendiente, pues los Ferraris de Charles Leclerc y Carlos Sainz quedaron segundos y terceros, seguidos de George Russell con Mercedes. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, que perdió 15 minutos de la sesión por problemas con los frenos, entregó el séptimo mejor registro, dos lugares por delante de Lewis Hamilton. Es bueno estar de regreso en modo de carrera, tenemos mucho trabajo que hacer en la noche, por lo que nos pasó con los frenos. Creo que será una carrera muy apretada porque los tiempos fueron muy cerrados y será una buena carrera. Este sábado será la calificación a las 9 de la mañana y el domingo se correrá la primera carrera del año. Para Sir Deportes, Axel Toman Contrata el mejor
0: servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
6: Pues parece, parece Raúl Anselmo, por lo que eh, ocurrió el día de hoy, que sí vamos a ver algunas cosas distintas de la Fórmula 1, ¿no? Eh, algunos eh, de los eh, pilotos que normalmente estaban en lugares secundarios dan la impresión de que ahora van a estar peleando por los primeros sitios. Ya veremos, ya veremos cómo se va dando eh, el, el, pues el recorrido de esta fiesta de la Fórmula 1. Ya, ya vieron que Hamilton terminó pues muy lejos, ¿no? Hasta la novena posición, pero a ver mañana, ya en, en, la, en la prueba digamos que vale para la clasificación y para estar ya arrancando el próximo domingo. Pero luce muy, muy interesante la Fórmula
3: 1 en este 2022. Pues sí, vamos a ver, digo, no soy un especialista para hablar de los cambios que, que se ha presentado, se hablan de varios. Eh, creo que el gran reto de Red Bull es eh, dominar la, la competencia, ya lo logró en base a los pilotos eh, con el triunfo del torneo del campeonato pasado pero Mercedes ha sido eh, durante los últimos ocho años el equipo eh, de constructores campeón, entonces veremos, ese es el gran reto, ¿no? Si, si Mercedes sigue o no sigue, vamos a ver qué tanto cambiaron, qué tanto afectaron directamente a, a los motores y a la potencia y a la velocidad de los carros para tener una algo más divertido que es lo que están buscando, ¿no? que, que sea más divertida la, la Fórmula 1, que sí, por unos años pues ya sabíamos quién ganaba y cómo iban a hacer las carreras y no pasaba nada, ¿no?
1: detalle estoño de las dos primeras clasificaciones,
3: que Alfa Tauri se lleve un primer
1: lugar es de, de llamar la atención con Gasly, ¿no? Que fue la primera clasificación. La consistencia que empiezan a tener desde los entrenamientos previos en Barcelona, eh, en Bahrein hace 15 días, eh, la gente de Ferrari. Vamos a ver si realmente pueden hacer competencia en la gente de Ferrari que estuvieron en segundo y tercero en la primera práctica y en tercero y cuarto en la siguiente. El regreso de Verstappen en el primer lugar en la segunda práctica y lo de Checo, no que tuvo problemas con los frenos y que de un décimo pasó a una séptima posición.
6: Bueno, pues ya estaremos eh, siguiendo la Fórmula 1 y platicando el próximo lunes de este arranque de la temporada 2022. Regresamos.
3: Espacio Deportivo
7: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466. Un
0: tweet deportivo.
7: Arroba Reforma Cancha. La historia de Luis Hamilton en el automovilismo
2: inició con un casco amarillo y para esta temporada de la F1 vuelve a sus orígenes.
8: Orlando
0: Magic sumó derrota 53 de la campaña al caer 134-120 contra Detroit Pistons. shadig Bay encabezó a la quinteta de la Ciudad del Motor al sellar noche de 51 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Dallas frente a Filadelfia, Lakers-Toronto y Chicago ante Phoenix son los duelos destacados para esta noche. Asir Deportes, Edgar
6: Flores. Reducida actividad de NBA el día de ayer, y bueno, para cerrar y ya meternos y concentrarnos en el eh, fútbol, en la NFL, la nota del día es de Sean Watson, el coreback, eh, que no tuvo participación el año anterior con los tejanos de Houston, porque pues tiene una serie de acusaciones de eh, acoso sexual, etcétera, eh, una, una situación sumamente delicada, por supuesto, eh, aparentemente eh, pues la está librando aparentemente no hay ninguna cuestión ya por lo menos en cuanto a juicio que, que seguir el, el juez indicó que no había pruebas para hacer eh, pues eh, una 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 situación ya más grande hacia adelante de juicio y demás y por lo tanto por lo tanto pues Dishon Watson aparentemente podrá jugar. Y se lo llevaron los Browns de Cleveland en un movimiento bien interesante que, además, a lo mejor de rebote, Raúl, pues va a, a beneficiar o no, quién sabe, a los Potros de Indianápolis. Porque ahora se dice que Baker Mayfield, el coreback de los Browns, se va a ir justamente a los Potros. Pero bueno, vamos a esperar.
3: La verdad es que ya hay varios en la lista, ¿no, Peño? Desde que se habla que va a ser el mariscal de campo de los Potros. Yo nomás pido a alguien que llegue sano Por favor, que lleguen sano, nada más yo. A ver si así Acabamos con la maldición de Peter Manning Y yo lo único que pido Es que alguien hable de mis delfines <risa> Bueno, los
6: delfines Se llevaron a Teddy Bridgewater eh, ¿Ah? Para hacerle competencia A Tua Tongo entonces yeah. Pues ya ya tienen, digamos a un, a un reemplazo interesante En caso de que Tua O se lesione o, o de plano no no del ancho, ¿no?
1: No termine de madurar, Toño, es un, tiene todas las cualidades, pero es un chavo que en los momentos más duros to, no toma las mejores decisiones.
6: Pues sí, ya veremos qué pasa. Así están las cosas con la Agencia Libre de la NFL, eh, hoy oficializaron los Dodgers la contratación de Freddy Freeman, su nuevo primera base, se mueven, se mueven las cosas también en el béisbol de grandes ligas. Ahora sí, nos concentramos ya en el fútbol y en lo sucedido con eh, la Champions en esta madrugada, también con la Europa League, aquí están eh, los sorteos, ¿Cómo quedaron los sorteos de estas dos competencias que son las más importantes a nivel de clubes?
8: Quedaron definidos los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras llevarse a cabo el sorteo, el Benfica se medirá a Liverpool y el Manchester City al Atlético de Madrid. Los partidos de ida se jugarán el 5 de abril, primero en casa del conjunto portugués y del City y los de vuelta el día 13, habla Coque, capitán de los colchoneros.
5: Bueno, la verdad que va a ser un duelo de mucha intensidad y muy bonito, ¿no? Yo creo que la primera vez que nos vamos a enfrentar al Manchester City en Champions y, y bueno, ya hemos pasado la eliminatoria contra el Manchester United y porque... No? no eh, ganará al Manchester City.
8: Mientras que el Villarreal se enfrentará al Bayern Múnich y el Chelsea al Real Madrid, los partidos de ida se jugarán el 6 de abril en casa del equipo español y del inglés y los de vuelta el día 12. Habla Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del conjunto merengue. Se
1: le actúa el actual campeón, nos enfrentamos contra ellos en semifinales, prácticamente es el, es el mismo equipo, con el mismo entrenador, de un equipo que juega con una gran intensidad físicamente muy fuerte, tendremos que, que jugar a nuestro máximo nivel para conseguir un buen resultado en Londres y luego con la esperanza de que en el Bernabéu, con el apoyo de nuestra gente, pues seamos capaces de alcanzar las semifinales.
8: Asir, Deportes Gabriel, Leyela.
2: Listo los ocho equipos que buscarán el título en Europa League Tras el sorteo de esta madrugada Barcelona favorito al título Se enfrenta al Entrack Frankfurt alemán Habla el asesor deportivo del equipo catalán
1: Jordi Kloy Bueno, ante todo creo que hay que respetar a todos los equipos que quedan eh, Los últimos ocho significa que todos han hecho bien su trabajo en estas eliminatorias Y bueno, un equipo de la Bundesliga Ya sabemos que es una competición muy duro, físico, competitivo por lo tanto, con respeto, con humildad y, y jugarlo como si fuera una final.
2: El vencedor de la serie se enfrentará al ganador entre los ingleses del West Ham y los franceses de Lyon. Del otro lado de la llave, gran duelo entre Leipzig alemán y el Atalanta de Italia. El vencedor se enfrentará al que gane entre Sporting Braga de Portugal o Glasgow Rangers de Escocia. Los partidos de ida el jueves 7 de abril y los de vuelta una semana después, el 14. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
6: Bueno, pues esto fue eh, sorteo de Champions y de Europa League también, eh, que digamos también el de conference se realizó, pero estos son los torneos más importantes. Al Barça le toca el Eintracht Frankfurt, el que acaba de eliminar al, al Betis. Y hablando del Real Madrid, con eh, las llaves, como quedaron las llaves, si el Real Madrid quiere ser campeón, que por supuesto que lo puede conseguir, pero si quiere ser campeón, le va a tener que ganar al Chelsea... Y luego, si las cosas van, digamos, normales, al City. Y si las cosas siguen más o menos normales, así como van, al Bayern o al Liverpool. Nada más el camino que tiene que seguir el Real Madrid
3: para llevarse esta Champions League. Ay, ¿qué te puedo decir, Toño? La verdad es que el sorteo sí no fue muy favorable para el equipo blanco. Eh, es más, muchos malpensados dirían que que a los que estaban en la Superliga los echaron entre ellos. Muy curioso porque eran cuatro que estaban en la Superliga y los cuatro juegan entre ellos, así ya eliminas dos. O sea que si quieres ser mal pensado, a lo mejor así aciertas. La verdad es que Bayern y el City, el Bayern y el Liverpool salieron por la parte correcta de la tabla y, y creo que ellos tendrán la fortuna de que sus rivales no son tan fuertes, ¿no? El Real Madrid Chelsea no, no tiene, la verdad, está buenísimo, y, y el City contra el, eh, el City contra el Atlético de Madrid, ¿qué te puedo decir? Dos estilos totalmente distintos, eh, pero que se pueden unificar y, y que yo no puedo dar un vencedor seguro porque caramba, el estilo del Cholo puede digestársele totalmente a, al estilo de, de Guardiola. Así que tendremos una... Eh, Champions realmente muy, muy interesante. Creo que el Barça es el gran favorito ya para ganar la Europa League. Y en el otro, el Conference League, pues eh, la ventaja de que sigue un mexicano, que es el Guti, con su PSB, que jugará contra eh, el Leicester City eh, de Inglaterra. Entonces, así está Europa en estos momentos.
1: Si sí, esto van a ser en abril, eh, los partidos de ida y vuelta van a estar buenísimos. El Barcelona en la Europa League, el único que le veo, Toño, que le puede hacer eh, sombra es al Atalanta, ¿no? Todos los demás, el Leipzig pasó porque el equipo ruso quedó eliminado, está el Lyon, que sí pelea y todo, pero sí es otro escalón abajo, está el Rangers, que la verdad lo ha hecho muy bien, pero sí está un escalón abajo. Yo veo al Atalanta, el único que podría en un momento dado un mano a mano con el Barcelona, pero sí es muy, muy favorito el equipo del Barça, ¿no? Este, se quedaron equipos como el Sevilla, que, que era el equipo que hubiera sido un rival que le hubiera dado mucho más guerra. Y en los, los otros todos nos queda más que disfrutar los partidos, ¿no? Este, claro, el Chelsea-Real claro. Madrid está sensacional. Eh, el cerrar en casa eh, le, le va a ayudar un poquito al, al Real Madrid, pero bueno, este, son muy buenos partidos. El Chelsea tiene toda la bronca encima de de su dueño, pero pues, hasta este momento no se ha visto reflejado en el, en el fútbol que han realizado. ¿no?
6: Claro, efectivamente. Va, va a estar, como dices, muy padre para disfrutarlo y pues eh, el mes de el mes de abril, lo que es eh, la primera quincena del mes de abril, nos va a traer partidos fabulosos en, en los torneos europeos. Y lo que está más cerca, mucho más cerca, es la fecha FIFA, el 24 de este mes contra Estados Unidos el 27 visitando Honduras y el 30 recibiendo a El Salvador, la selección mexicana buscando estos puntos que lo lleven ya a Qatar. se presentó ya la lista de los jugadores convocados, vamos a escuchar el reporte y platicamos
8: 29 jugadores fueron convocados por el técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino para la próxima triple fecha FIFA que además serán los últimos partidos del trim dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022 que serán ante Estados Unidos el 24 de marzo en el Azteca, ante Honduras el 27 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y ante El Salvador el 30 también en el Coloso de Santa Úrsula, destacan los llamados de Santiago Jiménez y Rodolfo Pizarro, la lista la completan los porteros Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera, los defensas Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Julián Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Israel Reyes, Néstor Araujo y Jesús Angulo, los medios, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Aguirre, Eric Gutiérrez y Diego Laines y los delanteros Henry Martín, Uriel Antuna, Alexis Vega, Irvin Lozano, Jesús Tecatito Corona y Raúl Jiménez. La concentración dará inicio este sábado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación, ASIR Deportes
6: Gabriel Yela. ¡Ay! Gracias Gabriel, ahí está eh, la información de esta lista que como dice Anselmo, salió prácticamente cuando estábamos despidiendo el programa el día de ayer. Raúl y Anselmo,
3: ¿Quiénes están y no deberían y quiénes faltan en la selección mexicana? Bueno, Toño, esto siempre ha sido una discusión eterna, cada director técnico llama a la gente que él confía, ¿No? Y está claro que el Tata Martino confía en el grupo que más conoce, confía en que ese conjunto lo va a sacar adelante para encontrar esos cuatro puntos que necesita de nuevo que va a disputar para calificar a, a la Copa del Mundo eh, no es un tipo de muchos cambios es un tipo que le gusta mantener su equipo eh, a mí me hubiera gustado lo de Acevedo ya lo había dicho eh, no sé por qué no lo llevan la verdad no encuentro alguna situación por la que no está eh, más que respetarle su jerarquía a los cuatro arqueros que llama, ¿no? Eh, me hablan mucho de Mozo, eh, también de Rocha, creo que son muy buenos jugadores. Eh, me gustaría ver a Rocha, por supuesto, en la Selección Nacional, pero para la fecha definitiva, sin haber jugado nunca con los jugadores que están en el tricolor, me parece muy arriesgado llevar un jugador así. Sin embargo, lo de Mozo me parece que es porque al técnico no le gusta, que va muy bien al ataque, ¿no? Así como lo que pasaba con con Fernando Navarro que va muy bien el ataque pero tiene defectos para defender y me parece que eso es lo que inclina la balanza para Araujo y para Jorge Sánchez en esa lateral pero en términos generales es lo que hay Toño eh, Pizarro que tiene actividad vuelve y, y, y no está Funes Mori por lesión así que Santi Jiménez no sé si tenga acción pero tiene una gran oportunidad para mostrarse Mira, Toño,
1: eh, a mí me llama la atención lo de Pizarro, desde luego, pero si te pones a ver, pues tampoco está Orbelí, que no ha tenido participación allá. Entonces, más o menos, eh, una posición que estaba buscando y, y elige a Pizarro para, para esa posición. Nos vamos a mensajes, regresamos espacio con mucho más, estamos en espacio deportivo. deportivo.
2: Un Tweet deportivo. Arroba S.Checo Pérez, todo listo para la primer quali del año, Bahrein GP.
4: Oh.
7: Quedaron definidos los cuartos de final de la UEFA Champions League, con el Real Madrid enfrentando al Chelsea, Manchester City, al Atlético de Madrid, de Benfica, Liverpool y Bayern Múnich ante el Villarreal. En la Europa League, el Barcelona se verá las caras ante el Eintracht Frankfurt, West Ham, León, Leipzig frente a Atalanta
3: y Braga ante Reggie.
7: La Federación Mexicana anunció que la selección femenil enfrentará en dos partidos amistosos a su similar de Perú durante las dos fechas FIFA del mes de junio. Cervilleño de esta aparece en la lista de la selección de los Estados Unidos que enfrentará a México el próximo jueves, a pesar de la lesión que sufrió el día de ayer en la Europa League. Este domingo en punto de las 14 horas hora del centro de México, el Real Madrid recibe al Barcelona en una edición más
6: del clásico español. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Pues ahí está la información internacional. Bueno, eh, retomando nada más, ya para cerrar eh, lo de la lista de la de la selección mexicana, eh, Mencionaban acerca de, bueno, algunos eh, jugadores que se, se habla que, que tendrían que estar y que no los llaman eh, Obviamente también la circunstancia de algunas lesiones o de poca actividad A mí lo que me llama la atención es que eh, lo de Orbelín que decías Anselmo justo antes de la pausa Entiendo, Orbelín juega poco, pero pues si, si ese es el argumento, pues Lines juega menos, ¿no? Entonces, y ahí
3: se van dando quien vive, ¿verdad? No, creo que sí. el creo que, creo que Lainez como jugó 60 minutos ayer, ya, ya, ya tiene más minutos que el Berlín. Que, 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 que ¡Ah, qué barbaridad! Sí, sí, yo, yo por ejemplo, ahora lleva este chico Reyes, que es un gran defensa central, este, y, y lleva Angulo, son jóvenes, eh, que a los que sí quiere probar y a otros no los quiere probar, entonces... Está la situación de nuestro jugador en Italia con el Génova, Vázquez. Johan Vázquez. Johan, que, que que lo que pasa es que en Italia está jugando de lateral izquierdo. Uh -huh. Hoy ganaron por fin. Y este ganaron por fin y van a tratar de salvarse, ¿no? En los partidos que quedan. Pero está jugando de lateral izquierdo. No está jugando de central. O cuando lo ponen de central, juega con tres, con tres centrales. Y, y al parecer, este, digo, está tratando de salvarse del descenso. Eh, entonces, al parecer, no le gusta tanto esa situación a, a, al director técnico. La verdad, es meterse en la cabeza del técnico y eso es muy, muy, es imposible. Pero pues pasan los años, pasan los técnicos, Toño, y siempre estamos pensando que alguien faltó que alguien sobró. Sí, sí, esa
1: es una, es una realidad, ¿no? este pero mira, Toño, son 29 jugadores este y hay que ir por los 7 puntos, 9 puntos de que están en disputa. Eh, sea quien sea, eh, yo creo que todos esos chavos que se han mencionado van a jugar poco. este Desde luego eh, veo clarísimo que Jorge Sánchez va de titular, veo clarísimo que Arteaga va a repetir de titular, Edson va a estar de titular, Charlie va a estar. O sea, no, le, que no creo, quizá para el segundo partido eh, te le mueve un poquito para llegar en caso de ser necesario contra el Salvador, a ganarlo con todo, ¿no? Pero tampoco le va a mover mucho. ¿eh? Sí, llamó a 29, este, pero vamos a ver la, la, las alineaciones. Y a mí me llamó la atención lo de Orbelí, ¿no? Este, sí, tienes toda la razón, este, juega más o menos lo mismo que Lainez, pero Lainez le produjo más el, con la última vez que jugó, o, o igual le tiene mayor confianza, no lo sé. Lo de Pizarro lo conoce, pero de, de partidos anteriores, hace cuánto que Pizarro no estaba, ¿no? Pero bueno, es un buen futbolista, vamos a ver cuál es su momento en ese, y, y, y en eso confío el Tata, ¿no? Meterse en la cabeza del Tata está bien difícil.
6: Sí, muy difícil. De hecho, imposible. Eh, bueno, cerramos ahí el tema de selección. Vámonos ahora con la eliminación de León. Escuchamos las reacciones de lo que se vivió ayer en el Estadio León.
8: León empató uno con el Seattle Sounders en casa y quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En el global, Seattle se llevó el triunfo por 4 a 1. El defensa del cuadro Esmeralda, Oscar Villa, dijo que los equipos de la Major League Soccer han elevado su nivel en los últimos años. Le han dado
5: oportunidad a muchísimos jóvenes que, que lo de una buena manera. entonces sí... Eh...
6: Seattle se va a enfrentar en
8: semifinales
6: al New York City. Para Sir Deportes, Memo García. Pues es otra decepción, eh, hablando de, de nivel internacional para la afición de León, ¿no? Lo han intentado, lo han buscado eh, y se han quedado cortos y se vuelve a repetir la historia para, para León. Y ahora queda Seattle contra <coughs> New York. Eh, y del otro lado el duelo de Cruz Azul contra Pumas así que está asegurado un boleto para MLS y un boleto para Liga MX en la final
3: Ahora soy yo el que te pregunta ¿Crees que por los resultados que está obteniendo el León, a pesar de que está ahí entre los ocho primeros puedan cortarle la cabeza a Holland si pierde este fin de semana? Porque ya llevó varias, ¿eh? Sí, y el equipo se le, se le ha caído
6: y, y se le está cayendo en, en las últimas semanas porque había arrancado bien el torneo no, no creo Raúl, no creo si si, si le dieron el espaldarazo eh, y él presentó la renuncia con mucha dignidad además porque pues, la cosa no está caminando eh, yo creo que lo van a aguantar pero bueno, ya, ya veremos pero sí es está, complicado, ¿eh? es complicado, Toño, sí,
1: porque, sí. porque si se ligan un par de derrotas en Liga a ver si no se empieza a caer el León. Llegó en un mal momento a, a esos dos partidos de Cerro, ¿no? Porque arranca bien, como dices, tienen un buen equipo, pero están como desfasados, como fuera de tiempo. Ayer, la cantidad de pelotas que tiraron a la portería, y pues, no, no, nunca le atinaron, ¿no? Pues, y, uh -huh. ¿no? No sé, de repente como que no te explicas por qué le, le, le pasa eso a los equipos. ¿no?
6: Pues sí, ya veremos, ya veremos qué, qué ocurre en el, en el fin de semana, y sí va a ser. Bien interesante lo que pase con, con el León, a León le toca eh, tener actividad hasta el domingo, allá en Mazatlán, un equipo que no ha, no ha caminado, el de los cañoneros de Mazatlán, vamos a ver si por ahí León empieza a, a levantar un poco, y, y si el señor Horan se veía desesperado ayer, no, no, vamos, no caía el gol, y cayó al final del primer tiempo, pero fue del, del equipo contrario, que no había llegado en todo el partido, y les mete el gol de penal eh, este, este Montero y, y con ello pues ya un, un cuesta arriba de cinco, de cinco goles, ya lo platicábamos el día de ayer, era, era imposible para el León. Hablando acerca de la jornada en México, ayer arrancó en Morelia con la victoria de Querétaro sobre San Luis dos por uno, aquí están ya las reacciones de este partido, Querétaro por fin una buena noticia para la afición de Querétaro.
4: Con un cabezazo de Leonardo Sequeira al 76, los Gallos Blancos vencieron 2 por 1 al San Luis en el arranque de la fecha 11. El técnico Hernán Cristante resaltó lo importante del triunfo para levantar el ánimo de su equipo. La verdad, muy contento. Más allá del juego y del resultado, la entrega de los chicos creo que hoy le devuelve
2: esa alegría a mucha gente en Querétaro. No solamente a la parte institucional, sino a esa gente que eh, lamentablemente va a estar mucho tiempo sin poder ver a su equipo
4: de local. por su parte Andrés Jardine no pudo ocultar su molestia por la poca contundencia de su equipo que pudo llevarse el empate pese a la expulsión de Ramón Juárez al 70
1: es un sentimiento de grande frustración de tener hecho una buena partida a nivel de control de imposición e incluso con una menos, que para mí fuimos con mucho carácter y con aún así agresivos, y acreditando que podíamos empatar el juego, pero el tema de eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva en las dos grandes áreas, Querétaro fue más eficiente y con con méritos venció la partida.
6: Para CIR Deportes, Axel Tomán. Gracias Axel. Por lo menos la mitad de los equipos en el fútbol mexicano son con este estilo. Una de cal, una de arena. De repente se ven bien, de repente se caen. Así, así tenemos a muchísimos equipos eh, en, con estas características en, en el fútbol mexicano, ¿no? Y bueno, Querétaro está muy cerquita de aspirar a una recalificación. Eh, el caso de San Luis, pues es lo mismo. Hay un punto de diferencia ahora entre los dos. Querétaro rebasó al San Luis, pero qué, qué difícil es. Entender eh, cuándo uno de estos equipos va a tener un buen partido y cuándo va a tener un mal partido, ¿no?
3: Eh, es un problema del fútbol mexicano, somos muy irregulares, a veces ni siquiera de un partido a otro, a veces de medio tiempo a uno, sí, a otro. Sí, 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 sí. Eh, cambian las cosas durísimo. Entonces, sí, ese es un problema, la irregularidad del fútbol mexicano. Eh, caramba, el torneo está entrando en una parte muy, muy definitiva, donde perder puntos se vuelve ya un problema muy serio porque se va acabando el tiempo. Entonces, tienes que asegurar los marcadores, tienes que asegurar puntos en tu caja para poder aspirar a comprar el boleto para la reclasificación o la clasificación directa. ¿no? Entonces, vamos a ver porque sí está muy interesante y, y, y veremos eh, quién se queda, quién se va. Pues, yo ayer vio Querétaro mejorar en algunas cosas, y el San Luis este, deja ir una gran oportunidad incluso falla un penal en el primer tiempo Rubén Sambuesa, que le pudo haber dado tranquilidad para manejar el partido y terminan perdiéndolo
1: fíjate, entre 11 puntos 12 puntos, 10 puntos y 9, hay cerca de 8 equipos y, y es exactamente lo que tú dices Toño, de repente ganan un partido lo acaba de ganar Querétaro y se pone ahí eh, a un punto de, de meterse a una repesca, luego pierde dos, y luego el San Luis ha dado un partidazo es increíbles y se meten 12, 13 puntos, y así llevan van a llegar hasta el que pueda ser 20, 21, que son los que van a meterse a la repesca, pero sí este, eh, es muy irregular. Eh, te lo digo, eh, en, caso, eh, en el caso particular de Necaxa, no había ganado de local, y de visitante, un gran visitante, y de repente ganas de local, mañana vas de visitante, de visitante pero no sabes qué esperar. Más allá de uh -huh. es que vayas a enfrentar a un equipo como Pumas, que, que sí viene con, con mucho trabajo encima, pero que va de local y que, que si pierde Pumas, se mete en este grupo que te digo entre 11 y 12
6: Sí, bueno, San Luis, que pierde ayer, venía de ganarle al Puebla, de quitarle el invicto al Puebla. O sea, ya, ya quieres más irregularidad que eso, realmente no se puede. Pero bueno, así es nuestro fútbol, eh, tan difícil de pronosticar y tan irregular sin duda, y hoy va a continuar justamente el Puebla, el Puebla va a enfrentar a Santos
4: tras la sorpresiva derrota de la semana pasada, el Puebla buscará retomar momentáneamente el liderato general de la competencia cuando reciba Santos esta noche en el Cuauhtémoc. Habla Martín Barragán, quien viene de marcar su primer gol en el torneo. El invicto yo creo que todos lo queríamos. Se pierde, sí, pero el equipo sigue fuerte, el equipo sigue buscando
5: nuevos retos, sigue buscando muchas cosas que, que son importantes para nosotros y para el club. Entonces yo creo que, que esta semana fue muy intensa también por... Por lo que dices es que Santos no es un equipo que se podría decir que, que rival débil, entonces a lo que viene y, y
4: con lo que es. Por su parte, los de La Laguna llegan con una racha de tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, por lo que el técnico Eduardo Fentanes no se deja pantallar por lo
3: hecho por la franja hasta ahora. Por supuesto que no será un juego fácil, ninguno lo es. Puebla pues viene ya de un tiempo en un proceso que, que se está volviendo ya sólido, pero ningún equipo es invencible. Nosotros creo que llegamos en buen
6: momento anímicamente. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Puebla contra Santos, hoy a las 9 de la noche para continuar con la jornada once, jornada que tiene el clásico del norte Tigres Rayados, hoy es cumpleaños de Miguel Herrera, por cierto, felicidades a Miguelón, mañana a las siete de la noche el clásico del norte y el clásico Tapatío que es pasado mañana también a las siete de la noche Atlas contra Chivas. Vamos a mensaje, regresamos, Espacio Deportivo.
2: Deportiva. Un
0: tuit deportivo.
2: Arroba la afición El hijo de un hombre sentenciado a morir en Bahrein ha enviado un nuevo dibujo a Luis Hamilton con la esperanza de que el piloto británico pueda salvarle la vida a su padre. Otro F-1 en el que mi padre inocente sigue sentenciado a muerte. Por favor, ayude a liberarlo. Oh,
4: no. La actividad de los mexicanos en el extranjero comenzará desde este viernes con el Wolverhampton de Raúl Jiménez recibiendo al Leeds United. Mientras que en Italia, el Genoa de Johan Vázquez le hará los honores al Torino. Para el sábado en España, el Atlético visitará al Rayo Vallecano donde Héctor Herrera está teniendo su mejor momento desde que llegó al conjunto colchonero.
1: Ah, primero que nada, contento por, por estar teniendo esa continuidad que, que no había tenido desde el inicio hasta, hasta que empecé a jugar. Espero seguir haciendo las cosas bien y seguir teniendo esta confianza que, que he tenido hasta el momento. Para el
4: domingo el Betis con Diego Laines listo y Andrés Guardado lesionado visitará al Celta de Vigo de Néstor Araujo y Orbelín Pineda mientras que el Sevilla del Tecatito recibirá a la Real Sociedad. En Italia Irving Lozano y el Napoli recibirán al Udinese En la Eredivisie, Edson Álvarez y el Ajax recibirán al Feyenoord mientras que Eric Gutiérrez y el PCB harán lo propio ante el Fortuna. En Bélgica el Sulte de Omar Govea se medirá al Antwerp, mientras que Gerardo Arteaga y el Racing Gang visitarán al Brujas. Por otra parte entre lo más destacado del MLS el Chicharito, Efraín Álvarez y Julián Araujo recibirán con el Galaxy a Orlando. El Atlanta United, que dirige Gonzalo Pineda, recibirá al Montreal, al tiempo que el San José de la Chofit López visitará Minnesota para hacer deportes. Axel
6: Tomán. Y bueno, actualizando, pues sí, el eh, Genova ganó, como decía Raúl hace rato, con eh, Johan de titular, y a Raúl Jiménez lo expulsaron y le dieron la vuelta. Los del Leeds United ganaba el Wolverhampton 2-0 y terminaron perdiendo 3-2. Lalo Bricio ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Dalito? Un abrazo grande. bueno querido Raúl
5: Anzano, señor productor, otro abrazo grande de regreso, pues tres o cuatro temas, como siempre. Concluyó la capacitación de 30 árbitros o, o la acreditación de 30 silbantes para que actúen como bares. Eh, vino un colombiano, Oscar Ruiz, que lo deben conocer o recordar como un árbitro que pintó en varios mundiales y muchos partidos importantes de México. Es instructor de FIFA, él avaló la capacitación de estos 30 nuevos. Árbitro, bueno, ya son árbitros veteranos y son árbitros, pero todos son en activo 22 hombres y 8 mujeres pues ya va a tener la comisión de árbitros una baraja muy amplia para escoger entre los bares que van a actuar en nuestra en nuestra liga ¿sí? eh, en otro orden de ideas bueno, reaparece a Donaí Escobedo le, le delegan el partido el partido de Pumas, Pumas contra Necaxa fíjate, me llama la atención que el Pumas está molesto con el arbitraje y le mandan a Donaí que no pita desde la jornada cuatro, o sea lleva seis jornadas parado. No sabemos, bueno, no creo que haya estado suspendido ni lesionado porque estaba actuando como bar es uno de los bares estelares del fútbol mexicano. Incluso lo podemos ver en el mundial en una de esas. Pero como árbitro central lleva seis jornadas sin sin actuar y bueno eh, lo mandaron al Pumas contra Necaxa. Ojalá ya haga un buen trabajo, ¿no? Y bueno los partidos que también llaman la atención sobre de propios y extraños pues son los clásicos, ¿no? El del norte y el tapatío, el tapatío va a ser comandado por el mundialista César Arturo Ramos Palazuelos, y el tiro de rayados por Pérez Durán, que anda que no cree en nadie, no se está llevando todos los clásicos de la temporada, y esperemos que hagan un, un buen trabajo, ¿no? Y por último, pues insistir en que se le sigue dando oportunidad a los novatos, eh, el Mazatlán contra León, pues lo va a llevar este muchacho Ismael Ismael Rosario López, es su sexto partido, fíjate, es muy importante, porque lo debutaron en esta temporada y en la jornada lleva seis partidos, cuestión que aplaudo con las dos manos y para el Pachuca Cruz Azul está Brian González, yo tengo la impresión de que el Pachuca es un equipo que, que ha de haber hablado con la federación y con la comisión de árbitros, diciendo ¿saben qué? A mí mándenme novatos, yo no tengo inconveniente, porque si se ponen a analizar un zorro de árbitros nuevos constantemente le están pitando al Pachuca y no se queja del arbitraje el equipo Tuso, cuestión que también aplaudo con las dos manos. Esos son mis comentarios de esta noche, queridos amigos.
3: ¿Algo, Ancelín, Raúl? No, 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 muy completo y estoy esperando que, que se repita una buena jornada, ¿no? Que, que no haya problemas y que los jugadores se dediquen a jugar, los árbitros a pitar y nosotros a divertirnos.
1: Sí, que los árbitros no, no sean los estelares, la lo es importantísimo. Eh, que, que, que sean discretos, que el VAR actúe cuando debe ser, que no se confundan, y que no confundan sobre todo al público, creo que es lo más importante. ¿no?
5: y sobre todo, pues eso sería en un mundo ideal, ¿no? Igual ayer en el Querétaro San Luis pitó Fernando Hernández, creo que es un buen trabajo, por ahí tuvo una expulsión, tuvo una consulta con el VAR, que en mi opinión fue correcta, y lo más importante es que no influyó en el resultado del partido, ¿no? Que eso es lo que yo le pido a los árbitros. Mira, hay, hay algunos otros te dedican a, a, a denostar a los árbitros. Yo digo, la primera pregunta, ver, ¿influyó en el resultado del partido? No. Entonces, bueno, ya, ya está aprobado. Ya no puede sacar cinco. No influyó en el resultado del partido. Ahora, esperamos que tengan excelentes actuaciones, pero yo me conformo con que no el resultado del partido. Y ojalá, y esto puro esta jornada.
6: Lalito, eh, te iba a preguntar de la expulsión de, de Jiménez. ¿Viste la jugada?
5: Sí, la vi. Estaba muy polémica, muchos dicen pero a matar, y, pero lo podemos
6: discutir el lunes si ustedes están de acuerdo. Sí, yo creo que es muy exagerada la amarilla, sí, pero sí. bueno, gracias Lalito, un abrazo.
7: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter e deportivo y en Facebook Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo.
2: Arroba medio tiempo, gran gesto, Middlesbrough destinará parte de su recaudación del juego contra Chelsea para Ucrania.
4: Amigos, Espacio Deportivo del 17 de abril al 8 de mayo se va a realizar después de dos años de no hacerse la Feria de Aguascalientes. 2022 se pospuso dos años la feria debido a la pandemia y vuelve con toda su fuerza la feria taurina más importante del continente americano con carteles muy redondos, muy rematados, con el doblete de Julián López El Juli, el doblete del peruano Andrés Rocarrey. También aparece Alejandro Talamante, varios toreros mexicanos importantes y también oportunidades para los toreros mexicanos de la nueva generación, la presencia de Rancho Seco también en esta feria de Aguascalientes, las ausencias de Morante de la Puebla y por parte de México de Sergio Flores. Por otra parte, también muy atractiva, con un doblete del galo, la feria de Texcoco, con siete festejos durante el mes de abril, una feria Texcocana organizada por el empresario Pedro Aces. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
7: Muchas gracias Heriberto. Bueno, pues para la quiniela, señores, para esta jornada número 11 en este Puebla Santos, estamos con Puebla todos, incluso nuestro invitado Mo Moisés Rosales Guerrero de la colonia Las Américas en Ecatepec, en tanto que Raúl dice empate y el señor Bricio está con el equipo de Santos. Así están las cosas para el encuentro del día de hoy. Mucha suerte a todos, ya estaremos dando los resultados de la quiniera el próximo lunes y por lo pronto vámonos entonces con llamadas y mensajes del auditorio. Jesús, no, Josué Ramírez de Mil Milpaltas, saludos a todos, arriba el Necaxa, Toño, ¿qué crees, eh, qué crees que el, el torneo que se está jugando, perdón, qué torneo es el que se está jugando, que está jugando
6: el PSB del Guti? El del conference, la, el nuevo torneo que sacaron. Para poner, digamos, más actividad de, de clubes europeos, de los que están en los primeros lugares, pero que no alcanzan ni Champions ni, ni Europa League. Es eh, un torneo que le llaman Conference, que pues es que lleva un año, ¿no?
3: Sí, este año, este año arrancó pen
7: Anselmo te dice, aquí desde Puerto Vallarta, Jalisco, Antonio Carballo. ¿No se te hace que Héctor Herrera está retomando el nivel que, de juego que tenía cuando era feo?
1: <risa> ¡Qué bárbaro, ¡Qué feo comentario! <risa> Héctor Herrera es un extraordinario futbolista, punto.
7: Muy buenas noches. Viendo el resumen del Querétaro contra San Luis, ¿qué puercos son los queretanos? Entradas asesinas, violencia de mala leche en la cancha. ¡Qué bueno que los van a desaparecer! Nos dice
6: José Tejeda. Bueno, eso no sabemos, José. No sabemos si el equipo va a desaparecer, eh, si cuando lo venda el señor Hank, eh, el nuevo propietario se quede en Querétaro. No lo, no lo sabemos, la verdad.
1: Hasta ahorita se han escuchado cuatro opciones. No sé si ustedes han oído más. La gente de Querétaro, el gobernador dice que quiere que se queden. está buscando gente. Eh, el gobernador de, de Morelos también levantó la mano, Pautemo. Eh, en Sinaloa levantaron la mano y en Morelia levantaron la mano vamos a ver en dónde termina este equipo, ¿no?
6: Sí, nada de más que...
1: Chiapas. Chiapas también.
6: Chiapas, okay, sí, Chiapas. Tienes razón. Pero nada más que los, los gobiernos pues no deberían de tener nada que ver con los equipos.
1: Pero están promoviendo, Toño, hacer como, como una unidad de empresarios para que los empresarios se hagan cargo del equipo.
6: Sí, exacto, exacto. Pero sí, eh, recordarle a la gente que no, no puede haber una intervención de gobierno. Puede ser... Eh, tienen que ser particulares y tienen que ser claro. este, sí. empresarios, pues, ¿no? O, o empresas.
7: Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Soy Eduardo Orozco, de Al, del Álvaro Obregón, eh, en Michoacán. Raúl, ¿por qué el Cholo Simeone siempre viste un traje negro? ¿Es cábala o es luto eterno?
3: No, es cábala, es cábala.
7: Hola, muy buenas noches, me llamo Alfredo y le voy a los Pumas ¿Qué tan seguro está la continuidad de Lilini
3: eh, y Talavera en el equipo? Saludos Muy, muy seguro no, no creo que Pumas esté buscando un técnico con los buenos resultados que les ha dado Lilini y Talavera eh, ya había desde el año pasado confirmado que quería seguir bastante tiempo en Pumas así que yo los veo a los dos todavía varios varias campañas Saludos amigos, muy buenas noches. Soy Juan de Pachuca. Por favor, mándenme un
7: saludo y hablen del clásico. Raulito, sigo apuntando firmas para que regreses a narrar los
6: partidos. Eres de lo mejor que deberías estar.
3: Gracias. Muy bien, muy, muy bien. bien.
6: Buen, buen partido, eh. El líder en contra de Cruz Azul está muy bueno ese juego. David Salto, buenas noches. Creo que se trata, creo
7: que el, perdón, creo que el Tata está apostando con los que ha estado trabajando, pero considero que la lista final del Mundial, debe eh, respetar lo que dijo cuando llegó. Llevar a los que estén en mejor momento. Saludos y bendiciones. Excelente fin de semana.
1: Pues vamos a ver qué decisiones toma, ¿no? Vamos a ver qué decisiones va, cómo le va moviendo. Ahorita no le va a mover mucho y luego que a ver quién levanta la mano.
7: Gracias, Alejandro Birt, Escuchándonos como todos los días y todos los fines de semana, deseando un buen fin de semana para todos. Gracias. Laurita, desde Querétaro, señores, señor productor, Toño, Anselmo, Raúl, que se la pasen muy bien este fin de semana, mucha suerte en su quiniela, y que se mejore el señor Sarmiento. Muy buenas noches.
6: Ya se ve bien, hasta
1: mañana, buenas noches.
7: Bueno, señores, buenas noches, gracias,
6: Anselmo, gracias, Toño, vámonos. Gracias. Vámonos, bye. Hasta la ahí próxima, viene. va. Bye, Laurito, ahí viene Eddie, aquí quédense en el grupo, así, buenas noches.
7: Espacio Deportivo